0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Mehrere Medienhäuser und zahlreiche Unternehmen, Stiftungen und Verbände starten in diesen Tagen eine groß angelegte Kampagne mit dem Titel Zusammenland, Vielfalt macht uns stark und wollen damit ein Zeichen setzen gegen den aufkeimenden Rechtsextremismus in unserem Land. Es ist ein Bekenntnis für Freiheit, Vielfalt und eine Willkommenskultur. Dem wollen wir uns mit dem DediCast ausdrücklich anschließen, und zwar indem wir die heutige Sendung mit dieser Message starten. Wir sind ein Zusammenland. Vielfalt macht uns stark. Der DDKs und der gesamte deutsche Designer Club sind gegen jede Ausgrenzung und Diskriminierung, gegen Hass und Rassismus. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Kirsch. In unserer Letzten Sendung ging es im Gespräch mit der Unternehmerin und Kommunikationsdesignerin Maria Möller um Inklusion, um analoge Daumenkinos zum Erlernen von Gebärdensprache. Und um euch immer wieder ein abwechslungsreiches Programm anzubieten, springen wir heute von dieser analogen Welt hinein in die Digitale. Es geht um nichts Geringeres als Deep Nerd Artificial Intelligence. Christoph Grünberger ist Designer und Typograf. Er setzt sein wirklich umfassendes und vielfach prämiertes Können im Corporate Interactive und Special Design ein. Und er ist Pionier im Bereich generative Grafik. Christoph geht es stets darum, dabei die Grenzen des Möglichen auszureizen. Seit November 2023 leitet er nun als Head of Artificial Crafts die hauseigene AI-Unit der Jung-von-Matt-Gruppe. Dort geht es um die schnelle und effektive kreative Anwendung neuer Prozesse und Verfahren. Aber es geht auch um das KI-Empowerment für die gesamte Agenturgruppe. Was sich in Sachen AI im Alltag einer Werbeagentur so tut und welche überaus rasanten Entwicklungsschritte sich in den Anwendungen ergeben, darüber spricht nun mein Kollege Georg-Christoph Bertschmidt. Christoph Grünberger.
1: Ja, Christoph, wir haben vor drei Jahren miteinander gesprochen.
2: Ja, das, das haben wir gerade festgestellt. Das war im März 2021. Da ging es ja darum, um, um diese letzte Publikation, die Age of Data, da war alles noch auf Datenvisualisierung nichts AI, ne? Das ja, das ist, ist ja so, dass aber schnell.
1: mittlerweile, also wenn man jetzt sagt, drei Jahre zurück, das ist eine andere Welt. Im Grunde ist ja im November 22 mit ChatGPT da eine komplett andere Epoche angebrochen und wir haben uns davor unterhalten. Also, da bin ich jetzt natürlich nochmal gespannt, kurz darauf zurückzugehen, was ist denn dann mit dir eigentlich passiert, seit wir das letzte
2: Mal gesprochen haben. Ja, ich war dann quasi damit beschäftigt, dieses neue Buch eben zu vermarkten auf unterschiedlichen Konferenzen auch. Ich hatte ja damals so quasi die den Vorteil der Pandemie schamlos ausgenutzt, um mit 40 Datenkünstlern zu sprechen, die ja während der Zeit alle in in Lockdown waren. Also da war ja keiner unterwegs, keiner im Museum. Die hatten alle Zeit. Schön, sich mit mir zu unterhalten. Und genau das haben wir dann weitergeführt. Zum Beispiel auf der Off-Konferenz in Barcelona 2022, dann eben im Mai. Da hatte ich eine Unterhaltung mit Refik Anadol. Der ja eigentlich auch sagte, er er lässt quasi Maschinen halluzinieren. Ne? Und genau dieses Thema, dieses Machine Hallucination, äh, kam ja dann in dem Bereich AI, wenn man sich das vorstellt mit diesen Mid-Journey-Prompts, wo dann eben sieben, acht, neun, zehn Finger sind. Ne? Das sind ja so so Halluzinierungen. Was ich eigentlich ganz interessant finde, ist auch so dieser ja dieser dieser neue Ansatz an 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 Co-Pilot oder wie sagt man als an, an Unterstützung im im Designbereich ich war ja dann ähm, im selben Jahr quasi berufen worden von Jung von Matt als äh, Principal Creative Art meine Dienste zu leisten in, in Anstellung hier ging es eigentlich drum das Produkt äh, visuell gestalterisch auf Vordermann zu bringen, also zu unterstützen, unabhängig von, von jeglichem Team oder Standort, nur immer auf, auf äh, Projektbasis. Und hier begann das Ganze eigentlich. Hier hatte ich dann, ich glaube, das war im Januar oder Dezember, Januar, 23, ähm, von Kollegen aus, aus L.A. und, und Korea. Die haben mir dann erklärt, wie kann ich an diesem Mid-Journey 4 oder was das war, Teilnehmen. Das war ja kompliziert mit diesem Discord-Profil und und diese das war ja fast schon so eine Art... Du hast zwar einen Chatbot, aber auf der anderen Seite unterhältst du dich mit der Maschine in so einer Art Maschinencode. Also es gibt da verschiedene Parameter und verschiedene Token, die irgendwas bewirken. Das war eigentlich nur... Also ein hoher Lernaufwand auch, um das Ganze dann auch sinnvoll gestalterisch nutzen zu können. Und ich glaube, die ersten, wir haben das dann in, in Pitch-Visualisierungen eingesetzt. ne? Weil für das ist ja das quasi Faust aufs Auge. Du kannst ziemlich schnell einen Stil definieren und innerhalb dieses Stil-Prompts dann äh, Semantiken ändern, um Moodboards zu gestalten, keine Ahnung. Das war, glaube ich, schon im März, also im März 2023.
1: Ja, das, das ist ein Punkt, der mich nachher noch interessiert, also wie das jetzt äh, die KI im Grunde die Agenturarbeit äh, verändert, ähm, also auch die Struktur, den Prozess auch im Entwurf. Du warst ja schon seit Jahren jetzt im Grunde jemand, der im Bereich generative Grafik halt wirklich in dir einen Namen gemacht hattest und mit diesem Age of Data dann im Grunde dieses ganze Feld auch nochmal in Richtung Kunst geöffnet hast. Du bist jetzt aber in der Verantwortung innerhalb von einer großen Agentur, wo das doch wahrscheinlich hauptsächlich momentan auf diese KI-basierten oder KI-generierten also Bilder und Filme hinausläuft, oder?
2: Ja, wir, wir sind jetzt quasi so an, an der Schwelle. Also es ist immer noch nicht gut genug, um um so diese diese Exzellenz äh, zu spüren oder umzusetzen, aber wir sind in rasendem Tempo in diese Richtung unterwegs. Also es muss auch unterschieden werden, wenn man sich den, den Prozess, den Arbeitsprozess in, in verschiedene Schritte aufteilt. Dann hast du zum Beispiel den ersten Prozess, das ist so diese Ideation, dieses Ideenfindung, das zweite ist dann so dieses dieses Testen oder auch Visualisieren, wo das dann ganz groß eine Rolle übernommen hat in der Zwischenzeit. Und dann fängt man wieder von vorne mit diesem Iteration. Also du, du machst dann quasi zwei, drei Iterationsschleifen. Und aufgrund der Tatsache, dass man sich den mittleren Teil, also diese, diese Execution, quasi skalieren, kleiner skalieren kann, du kannst du ja viel öfter Schleifen drehen. Also du kannst viel mehr ins, am Konzept arbeiten, weil die Visualisierung dir unterstützt wird durch die durch die neue Technik. Ja,
1: ja du hast ja also das letzte Mal bilateral, also jetzt nicht vor, vorlaufender laufenden Mikrofonen gesprochen haben, hast du mir ja im Grunde so die Arbeit in dem Loop zwischen ChatGPT und Midjourney äh, gezeigt, also wie du konkret arbeitest, dass du im Grunde äh, promptest, dann eben, äh, eben das wiederum irgendwie für Midjourney nutzt, dann wieder die Bilder ausliest und dann wieder in prompt äh, einbaust und dieses dieses äh, zyklische Arbeiten, oder dieses Loop-Arbeiten, das finde ich eigentlich sehr spannend, weil du natürlich einerseits viele Skills brauchst und auch die, die Programme wirklich beherrschen musst, aber du brauchst ja trotzdem ein klares Bild von dem, wo du hin willst.
2: Ja, was ich, was ich ganz interessant finde, das ist im, im Prompt, weil es gab ja dann oder es gibt ja in diesem Kontext unglaublich viele Theorien oder Ideen von die neuen Berufsfelder. Ne? Da war dann irgendwann mit dieser Prompt Engineer, der sich ja dann eine Zeit lang verabschiedet hat, weil die die Schrift, also die die, die Semantikerkennung der der GPTs einfach viel besser wurde. Und mittlerweile ist aber der wieder zurückgekehrt, weil die, die Technik noch komplexer wurde. Also du musst ja auch unterscheiden. Es gibt diese, diese Online-Tools, die über Abo-Kosten für, für jeden zugänglich sind, die sich dann jeder ziehen kann, diese Demokratisierung. Ähm, damals eben so dieses DALI, dann Midjourney. Dann ist DALI wieder in JetGPT integriert worden. Es ja zig sowieso Bildgenerierungsdinger. Und auf der anderen Seite gibt's es dann eben so diese DeepNerd-Line. Das sind dann diese Stable Diffusion-Geschichten. Mhm. Also Confi-UI-basierte Interfaces, die man sich zusammenbaut in so einem Node-System. Aber dafür brauchst natürlich auch die hardware die im, im fünfstelligen Bereich ist. Also das ist dann so diese, diese Profi-Anwendung, die jetzt wieder an Fahrt gewinnt und dadurch auch eben so dieses Prompt Engineering.
1: Das ist total interessant, weil mein letzter Stand war eben gewesen, dass der Prompt Engineer im Grunde schon in Todgeburt Totgeburt ist. Ja, und du sagst, er kommt jetzt gerade wieder irgendwie im deep Nerd bereich Der gerade
2: wieder. Wir haben da neulich drüber diskutiert, weil du brauchst Leute, die... Fast schon so ein, so ein Dev-Hintergrund haben oder, oder so eine, so eine Liebe für, für, für Tech, ne? Weil die müssen die Maschinen dann eben auch, auch bedienen und, und aufsetzen. Das war jetzt, ähm, im Hinblick auf, wir haben jetzt im, im November letzten Jahres so eine eigene AI-Unit auch ausgegründet. Artificial Crafts. Also Fokus auf Craft, also, Gestaltung oder Handwerk und momentan sind eben diese Berufsfelder noch nicht definiert ne? und unsere Lösung war dann, wir staffen diese Abteilung mit mit klassischen Spezialisten aus dem 3D-Bereich, aus dem Dev-Bereich, aus dem Videobereich, aus dem Gestalterischen, aus, aus, aus dem Prepress aus der Production, also dass wir auf jede Veränderung schnellstmöglich auch reagieren können. Mhm. Und ähm, diese Leute arbeiten sich dann jetzt oder ich natürlich auch äh, über so Research and Development Felder in die einzelnen ja, Programme kann man sie ja auch nicht nennen. Das ist ja das ist ja auch wieder komplexer. Also, es gibt ja hier verschiedenste Anwendungen, die dann in Kombination zum gewünschten Ziel auch führen. Also, musst du dir vorstellen, du hast eine Briefing-Aufgabe, Konzept, Skizze, und dann überlegst du dir, welche AI-Bausteine brauche ich jetzt, um mir ein neues Tool zu bauen, das immer neu sein kann. Das nennt man Application Bundling. Also ich stelle mhm. mir ein Bündel aus unterschiedlichen Tools zusammen, die dann letzten Endes zu dem gewünschten Ziel auch führen. Mhm. Ja, das, das ist im, im Arbeiten auch ganz neue Umdenke, weil du du brauchst jetzt nicht mehr so diese Photoshop schon auch noch und, und, und die ganze Creative Cloud, sondern im, im Moment ist eher so, man muss schauen, was gibt's alles, was macht Sinn, wie kuratiere ich auch meine Tools?
1: Das, das, das ist ja ein, ein Punkt, da hatten wir auch vor, vor kurzem mal drüber gesprochen, über dieses, wo du sagst, du kriegst irgendwie, also bei diesem Application Bundling, äh, musst muss ja auch damit kämpfen, dass ständig neues Material auf den Markt kommt also praktisch während des Prozesses gegebenenfalls andere Lösungen im Angebot sind. Ja. Und äh, da hatten, nee. wir, hatten wir schon über dieses Kuratieren gesprochen. Also das fand ich ein ziemlich faszinierendes Phänomen, dass eben ein derartiger Output an äh, innovativen Lösungen auf den Markt kommt, dass du sagtest, du bräuchtest eigentlich jemanden, der an deiner Seite nur das Material kuratiert, mit dem du dann dein Application Bundling betreiben kannst.
2: Ja, exakt. Und ist, wenn man sich das unter dem Begriff ähm, der Halbwertszeit des Wissens anschaut eben. Ne? Also früher war ja das irgendwie so, komme ich aus dem Studium, bin ich fünf Jahre gerüstet <lacht> oder <lacht> je nachdem. Und das nahm ja dann immer weiter ab. Und jetzt komme ich aus den Weihnachts Weihnachtsurlaub wieder ins Büro und hallo, äh, 60 neue Updates. Also du, du musst dann irgendwie auch schauen, ist auch eine Herausforderung ähm, im, im Workflow. Also wie stellst du dich auf? Du musst ungefähr wissen, was gängig ist. Und mittlerweile haben sich auch neue Berufsfelder entwickelt, also Freelancer, die sich spezialisiert haben auf einzelne Online-Tools. Also zum Beispiel Runway, also für, für Videoerstellung, image to video gibt es Leute, die bucht man eben genau für dieses Tool oder, oder Dienstleister, die dir dann eben so den, den, den Producer-Workflow abnehmen, je nach Wunsch oder Bedarf. Also du fokussierst dich in deinem Team auf, ja ich nenne es mal drei Säulen. Du hast die eine Säule, eben so dieses Research and Development, neue Tools identifizieren die einigermaßen verinnerlichen. Das Zweite ist dann natürlich, wie kann ich aus diesen Tools valide Ideen generieren, um, um, um diese geforderten Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Und das Dritte ist dann eben so, wie weit kann ich dann mit meinem Staff, mit meinem Team auskommen, auch darauf zu schauen, dass ich eine gewisse Anzahl oder Dichte an Spezialisten im Haus habe und manche Sachen aber dann nach extern gebe. Also nicht alles nach extern geben, weil das wäre ja auch fatal, aber ich muss quasi ungefähr wie, wie so Dirigent wissen, was möglich ist, daraufhin dann in Rücksprache mit den Spezialisten in Haus diese Tools zu bundeln und dann eben den Workflow so umzusetzen, dass der in und extern abgewickelt
1: wird. Da ist ja einmal dieses Screening drin oder dieses sag ich mal kuratierte Beobachten dessen, was da an neuen Updates kommt. Und wie du gerade gesagt hast, eben die Arbeit mit dem Team. Da da ist natürlich ein gigantischer Schulungsaufwand damit vermutlich verbunden. Du musst doch die Leute irgendwie auch auf dieses Level bringen, damit sie, wenn du ein Team hast, doch zumindest innerhalb des Teams ein gleiches Niveau erreicht wird. Oder wie geht ihr da vor?
2: Also im letzten Jahr war das eigentlich meine Aufgabe, ich habe dann in der ganzen AG, also in der Gruppe, standortübergreifend verschiedene Impulse, Impulsvorträge eben gehalten, wo ich dann eben so identifizierte Tools getestet habe und den Kollegen eben in Form von Keynotes präsentiert habe. Wie kann ich damit meinen Workflow optimieren? Wie kann ich damit arbeiten? Was ist der Outcome? Welches Tool macht für welche Aufgabenstellung auch Sinn. Aber das ist dann irgendwie so ausgeufert, dass wir das dann auf mehrere Schultern auch verteilt haben. Und ähm, es gab dann auch verschiedene ein- oder zweimonatige sogenannte Square Tables, wo verschiedene Leute aus den unterschiedlichen Standorten dann eben sich austauschen. Und momentan sind wir gerade dabei, verschiedene neuere Formate zu entwickeln, wo diese Knowledge eher mehr snackable zu verarbeiten ist. Also dass das nicht so, ich habe jetzt eine Keynote, die dauert eine Stunde, sondern das sind dann eben so, so zwei Minuten, wo dann eben die Leute ein Archiv zusammengestellt bekommen und ähm, sich dann eben dann selber diese Schulungen äh, reinziehen
1: können. Ich meine, dass das General äh, AI irgendwie so ein Zukunftsding ähm, ist, es ist ja sozusagen klar, dass es nicht irgendwie vor der Haustür steht. Aber es gibt natürlich unheimlich viele Entwicklungen, die so Grundlagenentwicklungen sind. Und da kannst du natürlich jetzt auf der anderen Seite der, der Rechnung fragen, also wie dumm ist denn aktuell die KI oder die Künstliche Intelligenz? Also aus deiner Sicht, jetzt, aus gestalterischer Sicht, also was kann sie nicht?
2: Ja, die kann noch einiges nicht, deswegen gibt es auch dieses schöne Wort Garbage in, Garbage out. Ähm, vor allem im Hinblick auf, wie es ich ja selbst sehr liebe, dieses Grid-basierte, konstruktivistische, klassische Design sind wir noch weit davon entfernt. Also was hier äh, eigentlich momentan auftritt, ist dieses ja dieses Image-Generating, diese Bildgenerierung, die man aber eben auch immer noch mal überarbeiten muss, weil sonst jedes Bild eben identisch aussieht, weil alles mit dem gleichen, äh, mit dem gleichen Pool trainiert wurde. Ich glaube, in die Richtung geht es noch und es gibt noch zu wenig Experimente damit. Also es ist, wir sind jetzt in so einem so einem Tunnel drin, wo das plötzlich aufgetaucht ist und jetzt geht es erstmal darum, bis zu einer bestimmten Kumulierungsphase ähm, sämtliche Tools eben zu challengen und zu erweitern, abzudecken, keine Ahnung, bis hier mal so eine so ein äh, Terrassenpunkt erreicht ist und ab dann, glaube ich, kann man das auch experimenteller verwenden. Wenn der, Felix, das ich dann auch der
1: Felix Guder von, von Iconstorm über den wir uns ja übrigens kennengelernt haben, würden World Usability Day, ja, hat ja. im Vorfeld unseres Gesprächs mich gebeten, dir eine Frage zu stellen. Das fand ich auch sozusagen eine Publikums- oder Hörerfrage. Und zwar sagte er, meine wichtigste Frage ist, in der Wahrscheinlichkeitslogik, die in KI derzeit grundlegend ist, können die Ergebnisse eigentlich nur kitsch sein. Und der Blick in die mid ergebnisse bestätigt das. Bleibt am Ende für die Gestalter wieder nur die Aufgabe, Dinge zu produzieren, die nicht kitsch sind? Und lohnt es sich dann überhaupt, KI dafür zu benutzen?
2: Naja, es gibt ja hier auch die zwei Pfade, nenne ich es mal. Du kannst ja eben so mit Journey, wie ich vorher gesagt habe, diese immer gleichen Bildwelten die rauslassen. Oder wenn man mal so ein bisschen mehr Erfahrung hat, also. Ja, das ist ja, nichts anderes wie Übung. Also ich habe mittlerweile in meinem Mid-Journey-Account, wenn ich die Settings oder die Info auslese, quasi über 20.000 Prompts. Und dann hast du ungefähr so eine Ahnung, wie das funktioniert. Ne? Hm. Und äh, man kann dann mit der neuesten Version V6 eigentlich schon entsprechend auch gegensteuern, also Anti-Kitsch-Bilder machen. Oder dann eben so diese zweite Schiene, wie wir es jetzt eben äh, professionell betreiben, so eine eigene Umgebung aufzusetzen, die selber für Projekte genau, eben exakt zu trainieren. Und da gehe ich ja schon mit einer ungefähren Vorstellung ans Arbeiten äh, mit dem Ziel, was ich dann raushaben möchte. Aber es stimmt natürlich schon. <lacht> Man kann sich ja das auch so vorstellen, da gab es mal irgendwie so eine so eine gute Beschreibung letzten Jahr oder so, das ist nichts anderes wie Steinzeitmenschen malen ihre Mammuts an die Wand und einer kommt daher, macht sich aus dieser roten Erde jetzt eine Farbe und ist dann eben der Oberchef. Der hebt sich in dem Moment ab. Das sah man ja auch bei den ganzen Social-Media-Streams. Mhm. Wer zuerst mit dieser KI-Bildgenerierung gearbeitet hat, war kurze Zeit interessant, bis alle anderen nachgezogen sind. Also du hast einfach nur einen Uplift im Durchschnitt vollzogen. Und jetzt geht es eben darum, diesen Uplift zu verschiedenen Peaks umzusetzen. Mhm. Ja, dass hier diese Tools nicht um der Tool zu willen äh, verwendet werden, sondern mit einem bestimmten Ziel das ohne diese Tools nicht zu
1: erreichen. Mehr. Also du hast jetzt, der Laurent Lacour von Hauser Lacour hat bei uns in der Sendung äh, da ein sehr dystopisches oder pessimistisches Bild von der Zukunft der Designerinnen gezeichnet. Und er sagte, also er glaubt, dass nicht nur die der Designerberuf wegfällt, sondern auch dieser erhoffte Kurator, der im Grunde Designleistungen, die von der Maschine produziert werden, auswählt. Und auf der anderen Seite sagt der Thomas Immich von Centigrade, die Designer, die mit KI arbeiten, werden diejenigen, die nicht mit KI arbeiten, überleben. Das ist natürlich eine Frage auch für das Berufsbild oder für für das was also was was ist denn das Selbstverständnis als Designer und ich nämlich als genuinen Designer war also du bist zwar sehr stark theoretisch auch an Gerstner und den Grid-Systemen interessiert aber es wird zunächst mal ein Gestalter. Ne? Was ist denn deine Vorstellung von dem Berufsbild jetzt? Also in den nächsten zwei Jahren also nicht jetzt in die Zukunft sondern wie verändert sich das Berufsbild oder in, bei de, in deiner Kollegenschaft bei deinen Mitarbeiterinnen in, in der Agentur auch?
2: Ja, du das, das, wenn ich jetzt wüsste, ich kann ja nur Vermutungen. Mhm,
1: klar, das muss ich erwarte nicht mehr. Also,
2: also was wir jetzt im, im letzten Jahr eben gesehen haben, das ist eine eine rapide Steigerung des qualitativen Outputs. Ich spreche jetzt nur eben von von. Du musst ja die Projekte immer so unterteilen in in Pitch-Präsentation und dann Exekution. Ne? Also wir mit KI. Bewegen uns jetzt hauptsächlich noch im, im Pitch-Niveau, weil eben auch diese ganze Regulierung, also 2024 wird ja auch oft anders als das Jahr der Regulierung bezeichnet, also welche Urheberrechte oder nicht, wenn ja, wird ChatGPT verboten, was hat das für Auswirkungen, keine Ahnung. Also hier kämpfen die Rechtsabteilungen eben noch hin und her. Und im Pitch-Bereich ist ja diese Technik einzusetzen eigentlich voll legitim. Du kannst ja machen, was du willst. Es geht nur darum, eine, einen exzellenten Output abzuliefern. Und in dem Bereich hat es eben schon voll durchgeschlagen. Wir hatten auch ziemlich früh schon einen Erfolg damit, im letzten Mai für, für die globale ja, Einführung, des neuen Santa Fe von Hyundai. Ähm, Idee war eben Open for More. Du kannst dir über den Chatbot in Instagram dein Fahrzeug an dein Wunschziel prompten. War technisch seinerzeit glaube ich vier Monate voraus, aber es hat geklappt und, und hat auch schon so eine so ein, so ein Ausblick oder so eine, so eine Ahnung gegeben von dem, was da kommen wird. Also du kannst ja eben auch diese ganzen Tools dem, dem User auch in die Hand geben. Ne? Du kannst ja AI-Generierung nutzen, um Design, Konzepte, was auch immer, zu visualisieren. Oder du gehst in diese Richtung des User-Generated-Content und lässt dann eben äh, die AI-Brand-Assets auf Wunsch des Users kreieren. Mhm. Auch sehr interessant, weil du kannst es natürlich dann auch steuern und insofern auch in der customizen. Also du kannst verschiedene Märkte adressieren, verschiedene, was, was weiß ich. Also das ist noch ein großes Feld, das es zu beartern gibt.
1: Der, der Rainer Rehak vom Weizenbau-Institut, von der ähm, also, äh, Berliner Hochschule der Künste, hat eben eine sehr klare Position bezogen in Bezug auf dieses diese Augenwischerei mit dem Begriff der demokratischen KI. Das ist ja überhaupt nichts demokratisch. Das ist ja alles komplett geschlossen. Ähm, wie, was ist denn für dich sozusagen, ich meine, das wird immer gerne verwendet, ne, die demokratische KI sozusagen, das, was du da irgendwie so für einen User runterladen kannst, was eben nicht Deep Nerd ist, das sei demokratisch. Was fängst du denn mit dem Begriff des, der demokratischen KI an?
2: Ja, ich glaube, das ist auch, also ich, ich habe... Ich glaube, im letzten Februar, März begonnen, in Workshops auch die Leute zu schulen. Und wie gesagt, demokratisch war da gar nichts. Also wir, wir haben installiert, glaube ich, fünf Rechner, auf denen unterschiedliche Modelle liefen. Und äh, diese Anfangshürde, den Einstieg zu schaffen, die war so hoch, dass es die Leute eben abgeschreckt hat. Du musstest dir echt Zeit nehmen, denen das zu erklären, aber anschließend hast du es ja auch wieder nicht mehr vom Rechner wegbekommen. Das war dann so dieses zweite Ding. Und ich glaube erst seit, seit wann war das im Mai, habe ich für Adobe eine Live Session gegeben zu diesem Thema und da gab es schon langsam dieses Firefly oder dieses Generative Fill im Photoshop und so weiter. Also ich glaube, hier kann man davon ausgehen, dass die Leute dann eben peu à peu begreifen, was was dieses neue Tool kann und wie es mir auch effektiv die die Arbeit erleichtert. Selbst diese diese kleinen Plugins jetzt hier wie so diese dieses Generative Fill ist ja Mittlerweile auch schon gar nicht mehr wegzudenken. Mm. Das erleichtert ja alles eigentlich im, im Photoshop-Bereich.
1: Ja, du hast, du hast ja vorhin eben auch unterschieden zwischen diesen äh, Deep strukturen in denen halt Leute sich gut bewegen können, die so einen Dev-Hintergrund haben, und eben dem, was eigentlich für jeden User in, ähm, sag mal so, für äh, 20 Euro pro Monat irgendwie Abonnements äh, verfügbar ist. Und ähm, das ist für mich auch so ein Punkt. Also, ich meine, wie, wie also, ihr habt jetzt, wie du sagst, irgendwie so eigene äh, Entwicklungen auch vorangetrieben, also eigene, ähm, also Bundling vor allem Strukturen von, ja. von ähm, also, ähm, also, Programmen. Wo, wo läuft es denn darauf hinaus? Ich meine, du hast jetzt bei, bei Meta-Plattformen hat ja dieses Imagine rausgebracht, irgendwie als ein öffentlich zugängliches ähm, Programm. Geht ihr damit auch an die Öffentlichkeit oder ist es für euch erstmal eine rein interne Angelegenheit?
2: Ja, es gibt schon äh, Projekte, die auch je nach Kunde, also das ist ja dann eben Sache zwischen Kunde und der internen Rechtsabteilung, <lacht> diese diesen Schritt auch zu wagen. Und ähm, hier darf es eigentlich auch noch einer, einer finalisierten Abklärung, wie man jetzt in diesem, was weiß ich, European AI Act oder sonst wo mit dem ganzen Thema, ja, Urheberrecht, es gibt ja auch so diese diese ganzen Bewegungen, also im letzten Jahr war LinkedIn voll mit diesem durchgestrichenen AI-Logo äh, oder, oder keine Ahnung, es gibt ja immer so dieses Für und Wieder, aber letzten Endes, glaube ich, wird sich das bis Ende des Jahres entscheiden, wie so vieles auch. Also ich glaube, das Jahr 2024 wird... Ich habe das neulich in diesem in diesem Aquariumtext für für Jungformat geschrieben, dass 2023 war so quasi die Aufwärmphase mhm. und jetzt in 2024 ist ein bestimmter eine bestimmte Flughöhe erreicht,
1: mhm.
2: wo vernünftig äh, damit gearbeitet werden kann, neue Hardware auch dazu kommt. Und das eben nochmals wiederum diese, diese Entwicklung beschleunigen wird. Man, man sieht es ja auch in den, in den äh, einschlägigen Pressemeldungen, wie sämtliche Netzwerkagenturen jetzt fett investieren in den Bereich. Sei es jetzt von Publicis bis WPP oder sonst was. Also jeder setzt momentan auf, auf AI
1: also ich fand diese Unterscheidung von die du vorhin gemacht hast, dass sie es im Pitch Zusammenhang also mit der größten Selbstverständlichkeit einsetzt und dass es da eine echte Disruption gebracht hat und dass auf der anderen Seite wegen der rechte Fragestellung, dass eben in dem Output der Agentur noch nicht diese Rolle spielen kann, auch wegen der Qualitätslevels, die da erwartet werden, als von einer Agentur wie jung von Matt. Wann wenn du jetzt diese Entwicklung siehst, also diese regulatorische Geschichte haben wir gerade besprochen, auch irgendwie so, das eine oder andere könnte verboten werden, klar, aus dem ai akt aber wann siehst du denn eben jetzt wirklich Film auf dem Level, wo man sagen würde, so ist eigentlich keine qualitative äh, Lücke nach unten, und es passieren natürlich andere Dinge, die nur in der also künstlichen Intelligenz generierten Bildwelt überhaupt möglich sind.
2: Um, ich denke mal so in eineinhalb bis zwei Jahren. Also wenn man das verfolgt, wir haben ja bereits intern im letzten August zuerst so Tests eben gefahren. Sei es jetzt mit diesen Deepfake-Nummern oder dieses, diese Stimmgenerierung oder oder Image-to-Video oder keine Ahnung. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich illustrativ vom vom Output her, also eher nicht akzeptabel. Äh, mittlerweile kommen aber auch in dem Feld immer weitere neue Tools und auch eben eine verbesserte Qualität, was natürlich auch mit mit ganz einfach mit der Rechnerleistung zu tun hat. Also je mehr Frames du eben äh, umrechnen kannst in Kürzerer Zeit, umso, umso besser wird eben auch so dies, Oder du kannst dann auch drauf warten, oder du wartest dann fünf Tage auf, auf drei Bilder, keine Ahnung. Also dieses alte Modell, so diese Geschwindigkeitszunahme des Rechners, spielt hier eben immer noch eine große Rolle. Weil ähm, es ist ja eigentlich nichts anderes wie wie eine, ein Erkennen von, von Mustern und Strukturen und Abgleichen derer. Also ich, ich finde es auch interessant, ähm, das hatte ich in einem anderen Vortrag mal, dass es diese, diese Geschichte eben dieser, ja der, in der Kunstgeschichte ist ja Bild und Abbild eben immer diskutiert worden, so quasi diese, diese Pfeife von Margrit, der eine Pfeife malt und drunter schreibt, das ist aber keine Pfeife. Und hier ist auch der, der Denkprozess von, von dem Bild und seiner Darstellung. Also weder in dem Bild ist eine Pfeife vorhanden noch in dem Satz in der Semantik drunter erkenne ich die Pfeife. Und es geht jetzt hier um, um das Abbild von, von Wirklichkeit und Wiedergabe. Und hier haben wir dann finde ich eigentlich vom Gedankengang her ganz interessant. Ich bekomme durch den Prompt eine Neuanordnung von Mustern, die von mir aus jetzt einer Pfeife entsprechen, aber noch nie irgendwas mit einer Pfeife zu tun hatten, weil es diese Pfeife eben gar nicht gibt. Das, das finde ich so diese Übersteigerung des, des Surrealismus, so wie, wie quasi dieses Malen, ist Denken-Prinzip umgekehrt. Denken ist Malen. Also diese Intelligenz bringt dir jetzt äh, neue, nicht existente Objekte. Weil du kannst ja theoretisch eine Pfeife prompten und aufgrund dieses Seed-Parameters ist ja das skalierbar 10 hoch irgendwas. Keine Ahnung. Also verschiedenste Varianten. Ja gut,
1: aber das, das, das Denken wird natürlich erstmal übersetzt in, in, in Code. Also ich meine, oder in... in in irgendwie syntaktisch nachvollziehbare Strukturen, die von der Maschine gelesen werden können. Also es ist ja keine, ist keine, keine direkte Übertragung von Denken in Bild. Also das finde ich jetzt ein bisschen verkürzt. Ja, aber,
2: ja, na ja, du musst ja den Code quasi auch durch dieses Modell eben erst in diese Richtung bringen. Also dieses, er vergleicht ja jetzt nicht eben die, die kleinste semantische Kette, wie zum Beispiel ob das jetzt Nebel heißt, also Fog oder Dog, mhm. sondern mhm. er erkennt ja quasi, was um diesen Nebel alles für Semantikketten herumgebaut werden. Und das finde ich das Spannende, weil du kannst ja sogar so weit gehen, dass du in diesen Prompts eben, wie ich vorher gesagt habe, so diese, diese Systemik, die ich ja auch aus diesem vorherigen Buch uh, Analog Algorithm ganz interessant finde, dass ich so eine so eine Gebrauchsanleitung, so eine Art Rezept verfolge. Und das Gleiche kann ich ja im, im Prompten auch. Ich kann den Prompt zerlegen in drei Bereiche. Ich habe das Präfix, mhm. welches mir definiert, wie die Lichtstimmung ist, wo das Ganze ist, keine Ahnung. Ich habe den Mittelteil, der mir das eigentliche Motiv beschreibt, ob ich jetzt ein Haus, ein Auto oder einen Menschen darstellen möchte. Und ich habe dieses Suffix, welches dann eben so Parameter beinhaltet wie äh, Bildformat oder keine Ahnung. Und und durch diese <lacht> Herangehensweise äh, schaffe ich es auch, den Mittelteil einfach wegzulassen. Also ich kann die Beschreibung einer Semantik weglassen, nur sagen, die Anfangstoken und die Resttoken und er generiert mir unendliche Bilder in einem ja fast zu random das ist fast schon ein so, so zufallsprinzipartiger bildgenerator und und das basiert ja alles auf diesen zusammenhängen ich finde ich eigentlich sehr sehr gut und und auch sehr sehr inspirierend weil es kann ja auch verwendet werden als, als so ideentrigger also wenn du vor einem weißen blatt sitzt und passiert erstmal gar nichts Zeichnest du einen Kreis, geht schon los. Und, und hier ist ja auch so, ich, ich spiele einfach rum in, in irgendwelche Richtungen, die ich aus meinem Prompt-Archiv, das ist einfach so ein Textfile wo die reinkopiert sind, ähm, reingehe und diese Prompts dann eben so neu kombiniere. Das ist auch möglich, so Multi-Prompts entwickeln, um dann eben in irgendeine visuelle Richtung auch zu. Das ist ja auch interessant, weil wenn du
1: jetzt von der, von der klassischen Syntax her denkst, und sagst irgendwie, male mir einen roten Hund, nimmst aber das Objekt weg oder das Nomen und dann einfach nur male mir einen roten und dann kommt eben, also das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, also sozusagen auf diese Art und Weise in einen anderen Abstraktionsraum ja. reinzukommen.
2: Oder, oder in letzter Zeit habe ich auch experimentiert mit so einem mit so Nonsense-Token. Also du sagst einfach hier... Äh, eine Frau mit einem Hut und den Hut definierst dann eben durch blinde Kombination von Buchstaben. Gut, ich, hab, ich, muss, ich muss allerdings jetzt langsam
1: irgendwie bei uns irgendwie auch wieder einen Stöpsel ziehen, weil ich kriege hier von der Tonregie schon irgendwie äh, Druck. Es, aber ich habe ich hab noch zwei Sachen. Ich mein, du hast ja dieses, dieses Promptarchiv mit diesen 20.000 Prompts, hast du vorhin gesagt. Äh, das ist natürlich für mich schon mal irgendwie eine schwer nachvollziehbare äh, also mal Erinnerungsleistung, äh, dich da drin zu orientieren und das dann eben äh, gemäß der jeweiligen Anforderungen auch einsetzen zu können. Also, wie funktioniert das denn? Also, über welche Form der, der Suche gehst du da? Oder ist es ein assoziatives Wissen um die äh, Speicherung dieser jeweiligen Prompts in bestimmten Kontexten?
2: Ja, ist, da ist ja wieder der Vorteil des, des Language-Modells, dass eben so dieser dieser Prompt äh, beschreibt, was rauskommt. Und wenn du dich dann daran erinnerst, du brauchst jetzt irgendeinen Prompt, auf dem, äh, keine Ahnung, BMW nachts in der Stadt war, dann brauchst einfach in das Suchfenster des fortlaufenden Chats, also dieser Unterhaltung mit dem Bot, nur diese zwei Begriffe eingeben und bekommst dann ziemlich schnell ausgespuckt, worum es geht.
1: Gut, dann... Erstmal, ähm, ich, ich hatte, wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich es eigentlich ganz schön fände, wenn wir uns, keine Ahnung, alle halbe, dreiviertel Jahr ähm, treffen würden und nicht alle drei Jahre. Äh, ja. Deshalb würde ich ja. das gerne vielleicht im Winter oder wie auch immer fortsetzen, dass man einfach mal guckt, was ist denn dann in 24 passiert? Ja. Ähm, weil du hast jetzt angekündigt, es gibt dieses Jahr der, des, des Regulierens ist das. Und das werden wir ja am Ende des Jahres, wenn wir das ja zurückblickend nochmal betrachten können und sagen, was ist denn tatsächlich in 24 passiert? Das würde ich sehr gerne mit dir machen, wenn du da Lust drauf hast.
2: Ja, das ist eine gute Idee, weil ich mache was Ähnliches. Im, am 2. März ist in Prag wieder diese MUVO-Konferenz und ich werde mich mit David Shelton Hicks von äh, Territory Studio eben genau auch über AI im, in der Cinematografie zum Beispiel Mission Impossible 7, was ja den beiden dann eben dazu bewegt hat, Angst vor einer KI zu bekommen. Und ich werde dann äh, über KI im, in, in der Industrie, also Werbeindustrie, berichten. Und dann, am Schluss des Gesprächs, gibt es eben so diese Assumptions. Weil wir, wir meinten eben so, Assumptions sind einfach ja so Stepping Stones, die einen weiterführen, weil es eben so diesen diesen Ausblick formulieren. Und sobald ich was formuliert habe, kann ich schon darauf hinarbeiten. Und ähm, nach einem halben Jahr dann eben im, im zweiten Gespräch kann man dann schauen, was ist aus diesen aus diesen Assumptions geworden. Wir haben das auch schon in diesem Interview in, in The Age of Data, da ging es ja darum, ich frage David, was wäre so deine Vision? Und er meinte, so dieser Paradigmenwechsel wird sein, wenn ich die physikalische mit der digitalen Welt überlagere. Und innerhalb dieser letzten drei Jahre gibt es eben jetzt AI und es gibt dann ähm, die neue VR-Brille von, von Apple. Und hier sind wir eigentlich schon einen ganz großen Schritt in Richtung dieser Vision gegangen. Das ist für mich
1: jetzt irgendwie auch ein guter, guter Schluss. Also dieses, dieser Weg, den, der auch gegangen wurde, seit wir zum letzten Mal gesprochen haben. Und von daher, also wenn du da Lust drauf hast, machen wir das tatsächlich so, dass wir im Winter nochmal einen nächsten Schritt zusammengehen und auch angucken, was mit den Assumptions passiert ist. Deshalb würde ich jetzt auch unsere Abschlussfrage unter dem Aspekt dieser Vorannahme oder dieser Assumption stellen, also unser berühmtes, was ist gut, ähm, eher im Sinne auf, was wird gut sein? Also was wird gut sein,
2: ist, wenn man es letzten Endes schafft neben dieser Demokratisierung im Zugang oder im, im Zugänglichmachen der Tools auch wieder eine Freiheit des Gestalters mit reinbringt in die Interfaces, welche die Ergebnisse nicht so austauschbar machen. Weißt du, was ich meine? Also dass man ja, ja. eben schafft, die Handschrift des Gestalters in leichter Weise in eine AI-Generierung, Image-Generation, was auch immer, abbilden zu können. Ich glaube, dann wird's gut.
1: Das nehme ich jetzt mal mit. Das ist so ein guter Punkt und bedanke mich sehr herzlich. dass Du bist. Da sitzt du ja wieder unterm großen Arber, unter deinem tollen Berg da in, in
2: Bayern. Ja, ist auch schon ein Stockfenster. <lacht>
1: Von daher, also wir sehen uns auf jeden Fall wieder und ich äh, freue mich, dass äh, wir da sozusagen jetzt eine kleine Miniserie vielleicht äh, bilden, um dann immer mal wieder zu schauen, was könnte passieren und dann rückblickend, was ist dann auch in diesem Zeitraum passiert. Vielen Dank. Ja, da freue
2: ich mich drauf. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Christoph Grünberger, den wir ganz sicher im Herbst oder Winter wieder einladen werden, um darüber zu sprechen, was sich bis dahin in der KI so getan hat und welchen neuen Ausblick er dann geben kann. In der kommenden Woche treffen wir Christina Ackermann, die mit ihren faszinierenden Buchillustrationen zeigt, wie mit sogenannten herkömmlichen Mitteln die komplexesten und aussagekräftigsten Illustrationen entstehen. Illustrationen, die Zusammenhänge erklären, die sich sonst kaum fassen lassen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDCast-Redaktion.